0: Bom dia, boa tarde e boa noite, perdidas e perdidas. As patroas chegaram em Coelas o 11º episódio do mais novo podcast do Lost em Morumbi, voltado para o futebol feminino do Tricolor. Nesse 11º episódio, um tanto quanto diferente, mas que vocês já viram por aqui, falaremos sobre os clássicos das últimas rodadas, contra o Palmeiras e contra o Corinthians, e nossa expectativa para a reta final do Brasileirão. Compondo a bancada comigo, junto dessa apresentadora que vos fala, Jéssica Lima, temos ela, a patroa das patroas, Larissa Ferraz. Lari,
1: muito boa noite. Muito boa noite, Jesse Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. Vamos para mais, mais um episódio aí, né? Não pude estar no, no anterior, infelizmente. Mas estamos aí para a gente falar desses dois jogões que aconteceu e no final dessa reta de temporada.
0: E por motivos de correria e muito trabalho, a K não pôde participar conosco, mas sei que ela estará ouvindo, então um beijo cá. E vamos lá é, relembrar da partida entre São Paulo e Corinthians, que rolou na última sexta-feira, dia 4 do 6, em Cotia. Foi triste porque caiu a nossa invencibilidade. No primeiro tempo, ficamos mais na defensiva e deixamos o Corinthians com uma bola. Nossa zaga, mais uma vez, estava bem postada. O nosso gol saiu de um belo lançamento da Carol para a Duda. Duda teve toda a jogada para driblar a goleira e encher a rede. E o recente foi aquilo que falávamos no último podcast. O Corinthians teve muitas finalizações, mas que de certa forma foram barradas pela nossa defesa. No segundo tempo, São Paulo já entrou muito recuado, o que fez com que o Corinthians marcasse o primeiro. São Paulo tentou apostar nos contra-ataques ao longo do segundo tempo. E tivemos algumas oportunidades que dava até para matar o jogo, mas que infelizmente não entraram. E no apagar das luzes, nos últimos minutos, o Corinthians fez o segundo. Além disso, tivemos uma perca enorme, com a saída da Nathani lesionada. Foi constatado no fim de semana que ela terá que passar por cirurgia. Infelizmente, a temporada acabou para ela. Lari, faz as suas considerações, é, complementa aí. E pode falar se você acha que isso é zica demais, porque não é possível. Dois clássicos e os dois a gente sai na frente e toma virada.
1: É, o São Paulo tem que começar perdendo, eu acho, né, pra gente sair vencedor, mas esse jogo foi bem triste, é, no finalzinho a gente estava assistindo, é, passou até pelo desimpedidos, eu tava comemorando o empate, por quê? Pelas circunstâncias, o líder do campeonato, o melhor time feminino do Brasil disparado, que é o Corinthians... Estava de muito bom tamanho, até por tudo que foi o jogo. Né, o São Paulo, eu gostei da postura defensiva do São Paulo. É, a Lauren, mais uma vez, fez uma partidaça, mesmo com os dois gols, né tanto a Lauren como a Carla. Eu gostei bastante da, da, da postura que o São Paulo teve defensivamente, é, mas deu espaço para o Corinthians. Né, e elas têm muita habilidade, têm muito futebol no pé e não pode. Então, uma dessas aí, a Carla salvou como pôde, mas no finalzinho, infelizmente, aquele gol entrou, que aí caiu nossa invencibilidade, tinha que cair, né? Era, mas estava muito previsto que tinha que cair contra elas, é, não tinha o que acontecer. Aí, no segundo tempo, foi o mesmo parâmetro do primeiro, como você fala muito bem, o São Paulo tentou explorar os contra-ataques, é, e aí, com a saída da na Natani, né, infelizmente, já no comecinho, Dificultou ainda mais o jogo de São Paulo. Natani vai fazer muita, muita falta para esse restante temporada. A gente deseja aqui boa recuperação para ela, né? Que ela volte o quanto logo. Aí entrou a Dani, que não tem o mesmo setor tão ofensivo assim como a Natani, mas o São Paulo tentava, tentava pelos lados, já que o meio estava congestionado pela equipe do Corinthians, e as meninas do Corinthians vieram para cima, queriam os três pontos, e aí no finalzinho. Foi, saiu aquele gol ali muito triste da Gabriela, né? Só não, a Andressinha e a Gabriela fizeram gol para elas e a Duda para a gente, mais uma vez, mais uma partidaça da Duda também. Mas, no mais, eu gostei da postura do São Paulo. Triste pelo resultado, pelo gol, no último minuto, no último minuto mesmo, mas eu gostei da postura em si, principalmente defensiva do de São Paulo, mesmo tomando dois gols. É uma coisa que, que acontece tanto no masculino
0: e no feminino, né? A nossa invencibilidade, ela tem para os incríveis. É incrível. É, e como vocês já sabem, aqui nós temos um quadro para falar quem é a patroa Taon do jogo. Aquela que fez o possível e o, e o impossível. Lari,
1: quem foi a sua patroa? Eu vou dar a minha patroa Taon para Lauren. É, porque eu já falei aqui, eu gostei muito. Mais uma vez, ela, 19, 18 anos apenas, ela é uma zagueiraça. Eu achei ela muito segura, como sempre. E se não fosse ela, se não fosse a cara ali no gol, talvez as bolas que o Corinthians é, não entrou tivessem entrado. Então eu fico com a Lauren, a Lauren até para dar uma diversificada aí.
0: Sim, eu concordo. Eu acho que a Duda e a Carol também foram muito bem no jogo. Mas a minha duplinha, e como eu sou apresentadora, eu posso fazer dupla hoje. Camila não vai poder me criticar hoje. A minha dupla vai ser a Carla e a Lauren. A Lauren travava muito bem as meninas, e é como você falou, não deixava as meninas passar, podia ser muito pior, e a Carla sempre posicionada ali, fazendo o melhor que ela pode. E, e domingo, jogamos contra as meninas do Palmeiras, lá no Carindé. Foi um jogo muito faltoso e muito truncado, difícil para as duas equipes passarem do meio campo. O gol saiu de uma insistência da Glaucia, lutando muito pela bola, tocou na Dani e que deu de presente para a Carol. No segundo tempo, tivemos o mesmo problema do último jogo, recuamos demais, o que deu um empate para o Palmeiras. Depois da entrada da Mikaeli, tivemos uma melhora no meio de campo, mas que não foi suficiente para balançar novamente as redes. No finalzinho do segundo tempo, tivemos uma expulsão para cada lado. A Ari Borges começou uma briga e a nossa zagueira de que não é boba nem nada, foi para cima. <risos> sendo expulsa também. E foi isso. E assistindo o jogo, me passava aquele filme na cabeça, né? Aquele filme de terror, que é do clássico, né? A gente tinha sido dois clássicos, a gente fala, meu Deus, tá no finalzinho do jogo, o que, é que pode acontecer?
1: Mas é sempre melhor um ponto do que nada. Lari, o que, que você acha? Eu também concordo, mas diferente do clássico majestoso, esse de domingo, esse choque rei, eu não gostei da postura de São Paulo. Porque foi um jogo muito faltoso, foi um jogo, assim, bem chato, digamos, de se assistir, porque nunca é bom você assistir um jogo que para a cada três minutos, a cada cinco minutos, com faltas ali, às vezes muito forte, às vezes não, nem tanto, né, mas não gostei muito desse jogo, até porque o São Paulo, é, foi um jogo truncado, com bastante faltas, e o São Paulo criou algumas chances somente no primeiro tempo tentou ali explorar a linha alta da defesa do Palmeiras que já viu que era um problema nesse primeiro tempo é, lançamentos para Duda e para Jaque né da velocidade das duas e desejou que a bola entrasse com Deus e não aconteceu uhum. e aí, no segundo tempo deu Palmeiras do, do primeiro aos 45 minutos o Palmeiras dominou completamente o jogo a gente teve a sorte de não ter saído derrotado e aí teve essa, essa mini treta, que na hora ele assistindo, foi bem complicado de entender, a gente não sabia muito o que aconteceu, mas a nossa zagueiraça, a Gislaine, não foi boba, né deu somente um toquinho, a Ari foi reclamar ali no Twitter, eu não vi nada demais, eu seguiria o lance, dava até cartão para a Ari, só para ela, mas o juiz não quis assim, ele viu, expulsou as duas. Também teve um pênalti, que agora eu não vou lembrar se foi no primeiro ou no segundo tempo na própria área, né, que o Palmeiras reclamou bastante, vendo o lance eu também fiquei um pouco na dúvida, então tem erros de arbitragem aí, mas eu já não gostei desse jogo do, do São Paulo, eu acho que o São Paulo poderia estar, sair com a, com a vitória ou com a derrota, merecia ter perdido esse jogo, porque a postura foi muito inferior à do nosso adversário. Felizmente que a gente conseguiu um ponto, né? como você falou, um ponto é melhor do que sair nada, e a gente também já está classificado com o Palmeiras e com o Corinthians. Sim,
0: isso é, é muito bom, mas que é, é uma coisa que foi o campeonato todo, né? A gente fala que, que um jogo tá muito bem, goleia um time. O outro jogo tá totalmente diferente, empata num jogo feio que podia ter perdido. Então são erros e acertos ainda no, do nosso queridíssimo técnico. E, e só a patroa desse jogo vai pra quem?
1: A minha patroa ela fica pra, pra, pra Gláucia, que não fez o gol, né? O nosso gol foi marcado pela Carol. Mas eu gostei muito da atuação da Glaucia e o nosso gol saiu após uma jogadaça dela. Ela foi ali, ela brigou com a zagueira do, do Palmeiras, ela foi pra cima e, cara, é a é a Glaucia. Então, pra mim, a patroa tá um desse choque rei foi a Glaucia.
0: Concordo, mas eu vou, dar, eu vou concluir o meu com a Carol, porque é, é jogos que a gente vem vendo a evolução dela. É Muita gente... Quando ela começou, criticavam muito assim, a postura dela em campo e, e erros bobos ali que você via. E você não pontuava, mas as pessoas pegavam muito no pé dela. Então, ultimamente, ela vem mostrando muito e vem mostrando que ela pode, sim, jogar na posição e que tem tudo para ser titular como bem-vindo. E antes de mudar totalmente de assunto, queria fazer aquele marchão básico, sabe? Você que está procurando onde comprar aquela braba, mas não está achando o lugar com preço acessível e de muita qualidade, a BM sort tem, camisa de todos os times, internacionais e nacionais, com preço super ok. É só mandar uma DM pro Bruno, ou até mesmo para quatro horas aqui, a gente faz essa ligação. E, e falando nisso, ó, eu estou falando disso tem quase um mês, ou falta exatamente quatro dias pro dia dos namorados. Então é isso, se vocês não garantiram ainda, dá tempo, você pode mandar mensagem lá pro Bruno. Se ele não conseguir no tempo, você enrola, seu namorado aí, você enrola ele, você fala que tá chegando. E manda, ó, no precinho, tranquilo. Aí você fala assim pra mim, ah, Jéssica, eu não tô podendo gastar tanto. Tá, mas você tá sabendo da oportunidade de concorrer à camisa de São Paulo 2021 por apenas 15 reais? É isso mesmo, três números por 15 reais. Corre que os números da rifa estão acabando e você não pode ficar por fora dessa. E por último, mas não menos importante, vamos falar sobre a choperia número 1, um, a nossa parceira lá dentro do Morumbi. Eles estão respeitando todos os protocolos da pandemia, a fim de trazer uma experiência agradável para vocês. E Lembrando que é proibido para menores de 18 anos, se for dirigir, não beba, e se for beber, beba com moderação. E só para lembrar da Camila, que não está presente, pode mandar aquele engradadinho que a gente aceita. <risos> tá, Lari, agora vamos falar de coisa boa. É o que você você não? Quantos anos você tem, Lari? Pode fazer essa pergunta? Pode. <risos> você já respondeu. Eu tenho 19, ainda só que eu tinha. Tá vendo? Um tá há 21 anos atrás eu não era nascida nem a Lari, mas há 21 anos atrás ela passava por aqui. Ela rodou o mundo e agora ela retornou para casa. Meus amigos, a formiga está de volta. Gente, chega, arrepia. Uhum. Lari, é, eu vou te conversar aqui, e, tipo, ainda é um choque, eu, eu olhando, eu vi ontem um vídeo, e falei, gente, não é possível que ela voltou não, assim, do nada, ela voltou, ela voltou, é, o que, qual foi sua, como, o que que você achou, né, disso tudo, e o que que você
1: espera dela, né? Ah, a dona Miraildes Maciel Mota é a formiga, cara, não tem muito o que falar, você falando arrepia. A gente viu o vídeo ontem que o São Paulo postou. Quem ainda não viu a apresentação, a apresentação não, a chegada da formiga, um vídeo ali que o São Paulo preparou, veja, está muito bom. Aí, assim, você cai uma lagriminha ali, você fala, pô, é a formiga. A gente não era nem nascida na época que ela jogava de São Paulo, que, é época que ela defendeu o São Paulo e ela nunca perdeu com a camisa tricolor. São 20 jogos, 19 vitórias e um empate. E aí nessa trajetória dela são sete gols marcados. Então a mulher é um fenômeno, né? Para quem gosta de futebol feminino, para quem gosta de futebol, a formiga é uma referência é a maior é, que atuou na Copa do Mundo, ou em Olimpíadas, quem mais vestiu a camisa da Amarelinha entre homens e mulheres. E eu acho que ela é a, a atleta mais velha do futebol aqui brasileiro, entre homens e mulheres também, a está atuando. Né? Ela tem 43 anos e assim a, a, é o jogo fino da bola. É, vai ser muito bom em ver ela aqui. Já estou muito ansiosa, né? O contrato dela vai até 2022 Espero que até lá as coisas estejam um pouco melhores para a gente se reunir e estar tá lá para ver ela. Se não, a gente vai lá também com todos os cuidados, os protocolos, para a gente dar uma bruladinha, para a gente ver essa mulher de perto, porque vale muito a pena. Ela estava no PSG, veio para o São Paulo. Foi realmente um baque, assim como você disse, a gente não esperava. A gente, a gente tinha um sonho, acho que a gente já falou no podcast sobre a formiga, né? Bem de sim. de. sim, né? Bem por cima. A gente já falou, pô, imagina a formiga nesse time. E aí agora ela vem, então é de verdade que ela vai estar tá aqui. Então é só alegria, ela é uma referência para todo mundo. Sou muito apaixonada nela. E eu espero que ela, assim, dá certo, ela vai dar, isso a gente sabe. Então, eu só espero que ela tenha muitos frutos aqui, como ela teve na, há 21 anos atrás, né? que ela traga muitas alegrias para nós, torcedores e torcedoras.
0: Não, e eu acho que não só de técnica ela vem, ela vem muito de, de dar moral para as meninas novas no vestiário é, é histórias, é vivência tudo que ela já passou, ela pode agregar e muito para as meninas que vêm e que
1: vai dar certo, que a gente já sabe. Até porque, você imagina, você entra no vestiário e se você olha pro lado e tem nada mais, nada menos do que a formiga ali no seu lado e fala, pô, cara, vou ter que dar o meu melhor aqui em campo hoje, porque a mulher vai estar tá vendo de perto. Ela vai estar tá ali ó, analisando cada lance seu.
0: <risos> não, mas agora sim, mudando a chave real. E eu sei que, assim, falo meio rapidinho, né? Talvez. Acho que não vai ficar nem tão longo esse podcast. Mas ok, é, queria agradecer primeiro a todo mundo que está aí aguentando a gente. Me valorizem, porque não é sempre que eu falo tanto. <risos> então, tem que valorizar esses momentos aí. Tá bom, é, próximo jogo é domingo contra o Real Brasília, penúltimo jogo da fase de pontos corridos. E devido à derrota e ao empate, assumimos a sétima colocação e precisamos ganhar para voltar à frente. É claro que já estamos classificadas, mas juntar pontos na reta final é sempre bom. Sobre o Real Brasília, é, está em décimo lugar com 15 pontos, sendo 3 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Lari, quais são as suas expectativas para o jogo? E já pode soltar o seu placar e não me copia. Obrigada.
1: Eu, olha, <risos> se você me copiar hoje nesse placar, eu já ouvi é impossível, porque meu placar está bem diversificado, já vou soltar no ar. É, mas sobre o Real Brasília, como você bem falou, em décimo lugar, com 15 pontos, empatou no último jogo contra o Napoli, o lanterninha da competição, então a gente pode ter um parâmetro já do, de o que a gente vai enfrentar no domingo né, e ver a vaga distante né, para a próxima fase, para a reta final desse Brasileirão. É, o São Paulo já está classificado, mas é sempre bom a gente acumular pontos, como você disse, nesse finalzinho, até para a gente terminar com uma colocação melhor, para quem a gente vai enfrentar, enfim. Eu acho, que não vai, eu acho que vai ser um jogo tranquilo para o São Paulo. É que aquilo, o São Paulo é muito difícil de falar de São Paulo, gente. São Paulo, quando é jogo tranquilo, é difícil. Quando é difícil, é tranquilo. Então, a gente não sabe muito bem o que esperar. Mas vendo, assim, um parâmetro desses últimos dois jogos, tirando ali alguns errinhos do jogo contra o Palmeiras, que eu acho que a gente precisa melhorar, São Paulo tem tudo para a gente fazer um bom jogo é, contra o Real Brasília no domingo. Só ficar ali um pouquinho de olho, é, que eu sempre coloco aqui, né? O Fique de Olho da, do podcast que é atacante Gadu, que fez 12 gols ano passado, foi artilheira da Série A2 com o Real Brasília, já jogou no Flamengo, então é uma jogadora experiente. Só me dar uma atençãozinha nela, mas rest... no resto eu acho que o São Paulo consegue os três, os três pontos, tem tanta dificuldade assim, a gente espera. E o meu palpite, dona Jéssica Lima, quero ver se a senhora vai copiar, é 3 a 0 para o São Paulo com gols de a dona Gláucia, a dona Jaque e a dona Duda. A sua sorte é que o meu placar que é diferente,
0: mas okay. Eu espero. <risos> mas ok, ok. Não, e eu concordo, é, e agora mais que nunca é, os times querem vencer, e a maioria das vezes fecham a casinha e tem, tentam um contra-ataque. Temos que ter cuidado nas jogadas, mas acredito também que saia a vitória. E, e já que você falou aí que tem que focar, marcar a menina, atenção, Piscinato. Piscinato que ouve os nossos podcasts. <risos> Com certeza. Não, da última vez ele ouviu, aí ele colocou quem? Colocou pra marcar a Adriana, deu certo. A Adriana não fez gol, que era a minha preocupação, mas a gente perdeu no evento. Mas ok, né? A Adriana. <risos> mas ela marcar. tava lá, marcando. É que foi um errinho, um errinho no final. Não, já, não mas não ela é. marcou.
1: Piscinato, continue ouvindo, Piscinato.
0: Então. Marca a garota aí, pode marcar. Eu coloca duas. Não, eu falar, coloca duas pessoas, mas aí outra pessoa vai estar tá sem marcação. Então você faz seu esquemazinho lá bonitinho e marca ela. Meu placar dessa vez, não estou copiando a Larissa hum. de 2 a 0. Gols da Gláucia e da Jaque. Tá vendo? Não te copiei. Na verdade, mas você
1: ah, É claro, a gente combina antes. Toda vez.
0: Combina. Não, mas de verdade, Larissa, rapidinho. Toda vez que, que a gente ia falar patroa tal, patroa indica patroa, você falava, e eu tinha anotado a página para falar, aí eu ficava tipo, não vou falar, né? Porque a Larissa já não, falou... Não, é por
1: isso, ó, oh, gente, que tá todo mundo ouvindo aí o nosso podcast, que hoje eu anotei dois. Então, dependendo de quem você... Aí você fala os dois, aí você me quebra, Jéssica. Então é um sold, <risos> por favor. Mas eu anotei dois, eu comecei a fazer isso, pra gente fazer diversificar diversidade para esse patroa aqui do futebol.
0: Nossa, que ótimo. É, e é isso, estamos caminhando para a final. Lari, antes que eu me esqueça, então você já pode falar aí sua patroa indica patroa. Vou deixar você falar primeiro, que é para você <risos> não falar que eu estou te
1: copiando. Uma honra. O meu patroa indica patroa de hoje é o portal SPFC Feminino, que é um portal é, no Twitter, né, um, uma página no Twitter, que foi criada essa semana após o clássico do Choque Rei, não sei quem criou, se foi homem, se foi mulher, mas lá tá lá na descrição bonitinho que vai trazer todas as informações do futebol feminino tricolor, gols, jogos, pré e pós-jogos, pós então análises. Então acho que vale a pena a gente seguir para dar essa moral aí pro portal SPFC Feminino lá no Twitter.
0: Boa. O é, meu uma indicação que eu acho que até eu mesma já indiquei. Você participa, participava, não sei do 24 Horas SPFC. Já indiquei, vou indicar de novo, porque indicação boa tem que ser falado sempre. Então é isso, gosto muito da página. Um dia, quem sabe... É
1: <risos> Mas é
0: isso. E... É isso. Primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo que escutou até o final, que dá essa força para nós. E mesmo a gente falando... Pouco, né? Muito, não sei. Aí vai pelo entendimento de vocês. Vocês não desistiram de nós. Lari, meu, muito obrigada. Sempre vou ser grata por você. Por ter me empurrado do penhasco. Sabe aquele penhasco que você me empurrou há umas rodadas
1: atrás? <risos> obrigada. <risos> não, mas eu que agradeço, Jess. A todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Hoje não tivemos a Camila, infelizmente. Aí seria um papo ainda mais legal. Não, mas vocês sabem, eu Jéssica, a gente dá conta super bem, vocês vão gostar, eu tenho certeza. E eu não dei um empurrãozinho, eu só tava ali atrás de você, te observando, e você foi. Com a maior naturalidade, sem pressão, minha, da Camila, imagina, imagina, sem nada. Imagina. <risos> mas é, eu quero agradecer a todo mundo que nos acompanhou, que sempre dá aquela moral, que nos ouve, que nos marca lá no Instagram. E é isso, gente, é muito bom falar de futebol feminino com a Jéssica e com todo mundo. Muito obrigada, e um bom dia ou boa tarde uma boa noite para todo mundo. Bom, vou
0: agradecer aqui também a Camila por sempre acreditar nisso. E, e por ter me chamado para participar desse projeto lindo que só tem a crescer. Bom, eu não decorei as frases de tchau das meninas. <risos> e, e, e muito menos a do Gerson. Que a do Gerson é aquela frase que você tem que ficar aqui, ó anotar, é aqui, colocar na testa e deixar para ver se vai. Mas fica aqui aquele lembrete de lugar de mulher é onde ela quiser. Um beijo
1: e tchau! A menina já virou mulher. Tá correndo atrás do sonho e sabe o que quer. driblando as dificuldades, deixando pra trás. Com orgulho é jogadora e amo o que faz.